0: Mis queridos hermanos, soy el Padre José Román Flecha, de la Diócesis de León. Les hablo desde la ciudad de Salamanca. Miren, el Santo Padre nos dedicó un mensaje, como es habitual, para la cuaresma, muy hermoso, en que unía las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, con las tres actividades ascéticas propias de la cuaresma, que son el ayuno, la oración y la limosna. Hemos dedicado un programa a la primera parte. Fue el día 16 de febrero. Después han ocurrido algunas otras cosas y sobre todo, teniendo en cuenta las preguntas de muchos de nuestros oyentes, hemos dedicado algunos días a reflexionar sobre el desierto y sobre el ayuno, que parece que fue un tema que suscitaba algunas preguntas. Nos dedicamos también unos días a hablar sobre las tentaciones, que es un tema típico del de primer domingo de cuaresma, pero que también suscitó algunos interrogantes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que identifican sin más la tentación con el pecado, cuando tentación significa prueba, y las pruebas las permite Dios, ¿cómo no? Las permite porque, porque no quiere que sigamos siempre infantilmente atados a nuestras ideas. Las pruebas nos ayudan a crecer y hacen que lleguemos a ser adultos, como decía San Pablo, a sus fieles también. Bueno, hemos explicado, yo creo que abundantemente, no sé si perfectamente, pero hemos tratado de explicar qué son las tentaciones. A mí mismo me ha venido bien para reflexionar sobre mi propia vida, y para ese artículo que escribo todas las semanas a petición del obispo de mi diócesis. De hecho, el último artículo que he escrito y que se puede encontrar en internet y en el lugar de la revista Ecclesia y en tantos otros lugares, lo he titulado precisamente Reprobados o Aprobados, para ver cómo la prueba podemos pasarla airosamente o podemos quedarnos apresados por la prueba. Pues bien, dicho todo eso como introducción, creo que es necesario que sigamos meditando el mensaje del Santo Padre sobre la Cuaresma. Y hoy podríamos comentar la segunda parte. La primera parte, repito, se centraba sobre el ayuno y la virtud de la fe. Y la segunda parte la titula el Papa «La esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino». Comprenderán que me resulta muy simpática esta parte precisamente por el título de nuestro programa, el cántaro, que evoca a la samaritana que acudió al pozo de Sicar, al pozo de Jacob, y dejó allí el cántaro, no sé si olvidado o para que ustedes y yo lo recuperáramos. ¿Pues qué creen? El Santo Padre comienza la segunda parte de su mensaje precisamente recordando a esta mujer samaritana a la que los griegos llaman Hagia Fotini, Santa Fotina o Santa Iluminada, un nombre bonito que le han atribuido, la Iluminada por el Señor, claro. Pues bien, a ver qué dice el Santo Padre en la segunda parte. Dice que la samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende en realidad. No comprende cuando Jesús le dice que él él podría ofrecerle a ella un agua viva, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Unas palabras que tomé como lema para mi sacerdocio, con motivo de mi ordenación sacerdotal. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido y Él te daría agua viva. Pues bien, al principio, naturalmente, dice el Papa que la samaritana piensa en el agua material, mientras que Jesús está refiriendo a otra cosa, a otra cosa o a otra persona se está refiriendo al Espíritu Santo, aquel Espíritu que Él dará en abundancia en el misterio pascual, ese Espíritu que infunde en nosotros la segunda virtud, la esperanza que no defrauda. Pues bien, al anunciar su pasión y su muerte, Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice que al tercer día resucitará, aunque los discípulos no terminen nunca de entender esas palabras, como hemos visto, a propósito del Evangelio sobre la transfiguración. Cuando bajan del monte, Jesús anuncia su muerte y resurrección y el Evangelio añade que ellos no entendían eso de resucitar. Jesús nos habla del futuro, de ese futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Y no porque antes estuviera cerrado, por responder a otra pregunta que me han hecho ayer mismo, a ver si es que Moisés y Elías estaban muertos, habían resucitado, eh, la misericordia, el cielo estaba cerrado antes de Jesús, y dije, mire, el cielo es Dios, y Dios no estaba cerrado a millones y millones y millones de personas que habían vivido antes de Jesús. Tenemos que revisar mucho eso, ¿eh? aún con peligro de hacer de este programa una clase de universidad, como se ha dicho al principio pero hay que explicar un poquito esas cosas, porque seguimos pensando en términos espaciales y en términos temporales, no en términos relacionales. Puede parecer difícil y profundo esto, pero, pero es verdad, porque si no, no entendemos nada. Bueno, pues Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto, y lo ha abierto de par en par. Esperar con Él y esperar gracias a Él quiere decir creer que la historia humana no termina con nuestros errores, no termina con nuestras violencias, con nuestras injusticias, ni siquiera con el pecado que crucifica al amor. Me impresionó esta frase del mensaje cuando la leí hace unos cuantos días. La historia no termina con el pecado que crucifica al amor. ¿Se han fijado? ¡Qué profundidad! ¡Y qué belleza, por otra parte! El pecado siempre crucifica al amor. Crucificamos a Jesús, pero crucificamos al amor, no se nos olvida. Bueno, pues, esperar con Él y esperar gracias al Señor significa recibir el perdón, significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. Hermoso, para una meditación sobre el corazón de Jesús, el corazón traspasado por nuestro amor. Vivir atendiendo a Jesús significa recibir su agua. Y al final es el agua que brota de su costado abierto, ¿recuerdan? Según el Evangelio de Juan. Pues bien, el Papa, como siempre, aterriza después de estas ideas tan bellas. Dice, en el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, ¿qué razón tiene, Santo Padre? En este momento todo parece frágil e incierto. Estemos vacunados o no. Pues en este momento, dice él, hablar de esperanza puede parecer una provocación. Y la gente dirá, mire, estoy que no aguanto, que no soporto, que no entiendo nada y viene usted hablándome de esperanza, pero ¿qué cree? ¿Que soy un ignorante? Eso dice el Papa. En este momento de preocupación, hablar de la esperanza parece una locura. Y sin embargo... El tiempo de cuaresma está hecho precisamente para esperar. Para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios. Y ya he dicho muchas veces aquí que la esperanza y la paciencia son hermanas. Son dos virtudes hermanas. Cuaresma, para esperar. Para volver a mirar, para dirigir la mirada a la paciencia de Dios. Dios que sigue cuidando de su creación. Mientras que nosotros a menudo la maltratamos, la destrozamos, como explicó el Papa en su segunda encíclica, Laudato si, alabado seas, que parte, como sabemos, del cántico que llamamos del hermano Sol, o el cántico de las criaturas que escribió San Francisco de Asís allá en Asís, en aquel balconcito. Algunas veces nos lo dicen cuando vamos a San Damiano. Dice, desde este lugar, Francisco pensó, repensó, meditó y escribió el cántico «Laudatus si, mi Signore, alabado seas, mi Señor». Bueno, pues maltratamos la creación. Pero vivir la esperanza es percibir, gustar, rozar la esperanza de la reconciliación, a la que San Pablo nos exhorta con pasión cuando dice «Les pido que se reconcilien con Dios». Así lo dice en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 5, versículo 20. Pues bien, al recibir el perdón, y estos días próximos lo recibiremos, esperamos aquí en la residencia donde vivo, vamos a tener unos momentos de confesiones y de reconciliación en esta misma semana. Al recibir el perdón en el sacramento, que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros hemos de convertirnos en en difusores del perdón. Hemos sido perdonados y pasamos el perdón. Eh, siempre juego yo con esta, este triángulo, esta línea vertical que me trae el perdón de Dios y la otra línea horizontal que me convierte a mí en difusor del mismo perdón de Dios. Al haberlo acogido nosotros, dice el Papa, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir ese diálogo atento un diálogo en el cual adoptamos un comportamiento que conforte a las personas que se encuentran heridas a nuestro alrededor. Recibir el perdón de Dios. Ese perdón de Dios, también mediante nuestras palabras, mediante nuestros gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad. Y de hecho, en la cuaresma, nos pide él que estemos más atentos a... Fíjense qué frase tan hermosa a decir palabras de aliento, a decir palabras que reconfortan, palabras que fortalecen, palabras que consuelan, palabras que estimulan, en lugar de palabras que humillan, palabras que entristecen, palabras que irritan, palabras que desprecian. ¡Qué hermoso! Pero al leer esto, yo dije, esto me suena, yo esto lo he leído en otro sitio, Claro, porque son palabras de su tercera encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, que son también palabras de San Francisco, como sabemos. Así que, buena tarea para la cuaresma. Decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. A ver, a ver. Aliento, reconfortar, fortalecer, consolar, estimular... Cinco. Cinco verbos. Alentar, reconfortar, fortalecer, consolar y estimular. Cinco deditos. En lugar del otro. Y lo otro que era humillar, entristecer, irritar, despreciar. No, por favor. No. A veces, para dar esperanza, son palabras del Papa, para dar esperanza a alguien, es suficiente con ser una persona amable. Una persona que deja a un lado sus ansiedades, sus urgencias, y sencillamente se decide a prestar atención. Prestar atención a los demás, regalar una sonrisa, decir una palabra que estimule, posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Bueno, y ahora habrá algunos, como ha habido ya, que digan yo estudié en un colegio no sé dónde, un colegio católico, una escuela de religiosos, de religiosas, y siempre me dijeron que, que la cuaresma era un tiempo para sufrir. Fíjese, y nunca me dijeron que la cuaresma era un tiempo para ser amable, para dejar mis ansiedades, para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Nunca se lo dijeron. Bueno, pues este año se lo ha dicho el Papa Francisco con palabras de su encíclica. Un mensaje para la cuaresma. Y eso, eso no pueden hacer de nosotros mismos. ¿eh? Necesitamos cargar las baterías. ¿Y dónde las guardamos? ¿Dónde las recargamos? En el recogimiento. En el silencio de la oración. Ahí es donde se nos da la esperanza. Se nos da la esperanza como inspiración y como luz interior. A ver, a ver, a ver. Inspiración y luz interior. ¿Tendrá esto que ver algo con el Evangelio de anteayer? ¿La transfiguración de Jesús en el monte? ¿O nos quedamos preguntando, a ver, ¿y, y cómo iban vestidos los discípulos? ¿Y cómo comieron? ¿Y dónde durmieron? ¿Y cuántos días estuvieron en el monte? Sí, nos ocurre eso, ¿eh? No, no, no trato de hacer ironía. No, pero es que a veces, ante los Textos evangélicos nos hacemos las preguntas que no importan, y no nos hacemos la gran pregunta que importa. En el recogimiento, en el silencio de la oración del monte, se nos da la esperanza como inspiración y como luz interior. Eso sí es importante. Y esa luz, esa luz interior, ilumina, ilumina los desafíos que estamos sufriendo, los desafíos que nos plantea nuestra misión. ¿Qué misión? La misión sacerdotal, la misión diaconal, la misión matrimonial, la dimensión paterno-filial, la dimensión de miembros de no sé qué grupo parroquial. La oración es inspiración y luz interior que ilumina estos desafíos que a veces nos los planteamos nosotros mismos. No hace falta que venga el demonio a desafiarnos. Nos desafiamos nosotros, como dijimos ya la otra semana. Hablamos siempre del tentador, pero aquí mismo hemos explicado que todos nosotros somos tentados y todos o casi todos. Casi todos nosotros somos también tentadores. Bueno, pues el recogimiento y el silencio de la oración vienen a iluminar las decisiones de nuestra propia misión. Decisiones que a veces no son nada fáciles. Esta misma mañana he estado leyendo unas páginas bellísimas de San Juan Bautista de la Trinidad. Dirán, bueno, ¿y quién era? Bueno, pues ese ese padre, ese santo, vivió en el siglo XVI, en el mismo siglo que San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Pedro de Alcántara, todos esos grandes santos españoles del siglo de oro. Y hoy leía unas cosas tan bonitas de este santo sobre los dones de Dios. Dios nos da sus dones pero para que nosotros los utilicemos. Nos da el don de la sabiduría, el don del consejo, el don de ciencia. Y dice esto también, que nos ayudan a clarificar nuestras decisiones. Esos dones nos ayudan a clarificar nuestras decisiones, con tal de que sepamos que el dueño, el origen, la fuente, el manantial de los dones es el Señor. No somos nosotros. Nosotros somos un simple arcaduz, dicen. A mí me sonaba ya la palabra, pero fui a buscar qué es el arcaduz. Bueno, es una vasija de barro, dije, ah, como un cántaro. Sí, pero es un, una vasija de barro que se utilizaba en las norias para sacar agua del pozo. Es una palabra que viene del árabe y antes venía del griego. Pues esa palabra utiliza él. Nosotros somos un simple arcaduz, somos, somos un, un tubo de conducción, una tubería por la cual pasan los dones de Dios. Muy bonito lo que explica ese buen padre trinitario, santo, por cierto, canonizado por el Papa San Pablo VI. Bueno, pues los dones de Dios iluminan por medio de la esperanza, con esa luz interior, nuestros desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto, por esto es fundamental recogerse en oración y encontrar al padre de la ternura en la intimidad. ¿Les ha gustado? Encontrar en la intimidad al padre de la ternura. Nosotros que somos tan faranduleros, tan amigos de aparecer y de aparentar, como dice el Evangelio de hoy, recriminando nuestro fariseísmo, nos gusta orar en las plazas para que nos vean, hoy diría y aparentar y salir en la televisión, qué sé yo. Bueno, pues ahí está. Vivir una cuaresma con esperanza, dice él, significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo. Es el tiempo nuevo en el que, según el Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 6, Dios hace nuevas todas las cosas. Ahora los políticos se hartan de decir que vamos hacia la nueva normalidad. Bueno, la nueva normalidad quien hace nuevas todas las cosas es el Señor. Los demás, bueno, pueden restaurar algunas cosas, como cuando tenemos un sillón un poco viejo y lo llevamos a que nos lo restauren, pero hacer nuevas todas las cosas, eso solo lo hace el amor, y solo lo hace Dios nuestro Señor. Pero vivir una cuaresma con esperanza significa recibir esa esperanza de Cristo, de Cristo que entrega su vida en la cruz y al que Dios resucita al tercer día. Y el Papa ha citado, cómo no, la primera carta de Pedro, capítulo 3.15. Siempre me acuerdo muy bien de esta cita. 3.15. ¿Saben por qué? Porque ya cuando estudiábamos teología nos hablaban del protoevangelio Y el protoevangelio son esas palabras del Génesis que dice, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la mujer y la suya, y ella, su descendencia, te aplastará la cabeza. ¿Dónde está eso? En Génesis 3.15, el protoevangelio, Es decir, la primera buena noticia del mundo, en Génesis 3.15. Pero luego resulta que en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, 3.15, también se habla de la esperanza. Por eso ese juego mnemotécnico, para que no se nos olviden las cosas, pues me ha ayudado a comparar una cita bíblica con la otra. Y en las dos se habla de la esperanza. Hemos de estar dispuestos siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza. Cuando nos digan, oye, ¿y ustedes por qué tienen esa esperanza? No, pues mire, porque ha subido los valores en la bolsa, o porque he salido ganando no sé qué, me ha tocado la lotería... O he ido a un casino y siempre pierdo dinero, pero hoy gané un poquitito. No, no, no. Si nos piden por qué tenemos alegría y por qué tenemos esperanza, digamos la verdad. No mintamos a los demás y sobre todo no nos mintamos a nosotros mismos. ¿Que ¿Por qué vivimos la esperanza? Mire, pues porque el pecado ha sido asesinado por el amor. Cuando al contrario es lo que ocurre siempre, que el pecado mata al amor. Eso nos ha dicho el Papa. ¿Que ¿Por qué tenemos esperanza? Porque Cristo ha entregado su vida en la cruz. Y porque Dios lo resucitó al tercer día. Decía un teólogo amigo, que en paz descanse, que es interesante ver cómo en el Nuevo Testamento a Dios se le llama en griego que significa el que levanta a Jesús, el que resucita. Es decir, parece que Jesús tiene, tiene esa, perdón, que Dios tiene esa profesión. De ahora en adelante Dios es el que resucitó al Señor. Sí, con los judíos podíamos decir, Dios es el creador, y es verdad. Dios es el creador. Pero en el Nuevo Testamento decimos, Dios es el que resucitó a Jesús. Es muy profundo esto, pero muy hermoso. Pues el Papa nos lo ha recordado en la segunda parte del mensaje de la Cuaresma de este año. Con lo cual, hemos visto ya dos partes. Y dos partes que se refieren a dos virtudes teologales. La anterior hablaba de la fe. Y esta habla de la esperanza. La anterior hablaba de una práctica cualesmal, que es el ayuno. Y esta habla de una práctica cuaresmal que es la oración. ¡Ay, Señor! ¿Cuánto desearía yo que este comentario a la oración suscitase tantas inquietudes como suscitó la cuestión del ayuno. Dos actividades cuaresmales, el ayuno y la oración, y dos virtudes que las apoyan, la fe y la esperanza. Bueno, y nos queda la tercera parte. Si Dios lo permite, la meditaremos pasado mañana jueves, y en esa el Papa nos va a hablar, cómo no, de la caridad, y de la limosna. Y con eso habremos visto este mensaje del de Papa para la Cuaresma de este año, que lo teníamos ahí un poco postergado, porque hemos tenido que hablar de otras cosas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.